0: Kapitel 22 Guds vilja Jag vaknar dagen därpå och är fylld av spänning. Inte en enda tanke på korsbärare och krig finns i mitt sinne. Fast något seg och sliten efter gårdagens blotgille. Tiden går och jag gör ingenting av värde på hela dagen. Jag blir lite nervös och ängslig när jag tänker på Alva. Det är bara en liten stund kvar tills att jag ska bege mig till stallet där hon väntar. Solen är på väg ner i väst. Vissa tankar på jorden passerar även mitt sinne. Det känns som att jag är otrogen mot henne men jag försöker att skaka bort sådana tankar. Alva har på ett sätt fördunklat mitt sinne. Hon har gjort mig dumdristig nog att röra mig ute där det finns en risk att jag stöter på korsbärare som känner igen mig. Jag vet att jag inte borde röra mig så mycket runt om i staden men jag kan inte hjälpa det. Jag bara måste träffa henne. Blodragnar sitter och surar vid bordet. Han är rädd att korsbärarna ska se mig. Han säger att en kvinna, vilken kvinna det än är, inte är värd risken. Jag tar ett par djupa andetag, skakar av mig alla tankar som jag har och går ut genom dörren. Jag har på mig den mörkbruna kappan min uppfälld huva. Då syns mitt ansikte i alla fall lite mindre. Att vi är en halvstycke över ansiktet kanske verkar lite väl misstänksamt. Fast det var ju två hela månvarv sedan jag satt fängslad och dräpte kungen så det kanske inte ens känner igen mig om det skulle se mig. Alla de korsbärare som har sett mig kanske dog i kyrkobranden. Det är halvmörkt ute, solen har precis gått ner. Jag smyger mig försiktigt längs husknutarna och tar inte ett enda steg utan att jag nordgrant ser mig omkring. Vid ett stort timmerhus längre fram står två stycken korsbär och hugger ved. Det tittar inte ens åt mitt håll. Jag hukar mig ner vid den nedbrunnen eldstad och låtsas rota i den. Sedan vänder jag om och går på andra sidan av ett närliggande hus för att undkomma deras blickar. Efter ytterligare en stunds smygande så kommer jag fram till stallet där Alva väntar. Jag går in. Hon står där och borstar den svarta manen på sin häst. Hon står med ryggen mot mig och märker inte ens att jag närmar mig. Jag smyger fram med knäpptysta steg på det höga golvet och lägger mina händer över hennes ögon. Hon rycker inte ens till. Jag visste nog att du skulle komma, säger hon glatt och vänder sig om. Vi kramas och håller om varandra ett tag. Sedan börjar vi plötsligt att kyssas och det hela slutar med att vi idgar älskog på golvet framför hästarna. Efteråt håller vi om varandra ett längre tag och pratar om allt möjligt. Jag borde känna mig upprymd, men istället känner jag mig nedstämd inombords. Tankar på jorden flackar hela tiden genom mitt sinne och jag känner mig skyldig. Månen vandrar över himlavalvet och det börjar bli dags för mig att gå. Vi kysser varandra och jag lovar henne att hälsa på imorgon med. Något motvilligt. Natten är riktigt mörk när jag beger mig mot huset jag övernattar i. Jag går genom staden och mina tankar spretar åt alla håll. Plötsligt kommer det fem stycken män mot mig. En tanke slår mig. Jag går mitt på en upptrampad väg utan att dölja mitt ansikte. En rädsla griper tag i mig. Männen kommer mot mig. Jag blir stel och skräckslagen. Det är för mörkt för att se vilka det är. Man ser bara deras silhuetter. När det kommer närmare hör jag rassel. Rassel av ringbrynjor. Det är korsbärare. Jag blir alldeles tom och stel. Mitt hjärta börjar bulta fanatiskt. Vad ska jag göra? Ska jag springa iväg eller ska jag låtsas som ingenting? Jag väljer det senare. Om jag springer iväg så kommer det att hinna i fatt mig. Jag har inte heller något bra vapen att försvara mig med. Bara kniven. Den duger inte mot fem stycken korsbärare. Jag fortsätter att gå framåt, med blicken fäst på den snötäckta marken. Bara ett par steg till och det är förbi mig. Varje steg känns som en hel evighet. Jag känner hur svetten fullständigt rinner på mig. De fem korsbärarna passerar mig på min högra sida. Det passerade mig. Jag ökar takten för att komma bort snabbare. Rasslandet tystnade. Stannade det. Jag vågar inte ens vrida på huvudet för att titta efter. Plötsligt kastas jag till marken Två stycken korsbärer Tar tag i mig och reser upp mig Det här är slutet tänker jag Jag blir alldeles trött och anfodd Av tanken En av dem tar mig på pannan Och lyfter upp mitt huvud för att begrunda mig Det är han utbrister han Det är han som dräpte kungen min pil Jag känner igen honom Utbrister en annan Jag börjar att rycka spark och stöta Allt motstånd som jag kan Det är lönlöst men jag ger inte upp jag kommer inte åt min kniv som jag har innan för kappan. Det smäller till när jag får ett slag över munnen och jag lugnar ner mig. Slaget tar glöden ur mig. Mina läppar börjar att blöda och blodet droppar ner i snön. Jag faller ihop. Från ingenstans kommer en hård spark i magen. Nu är jag oskadliggjord. Det föser mig fram mot den nattsvarta stenfästningen. Min mun verker och mina tankar snurrar. Oden, Freja, Frej, tor och Tyr, hjälp mig! Blotragnar, Tykeröd, Iden och torgrim, var är ni? Det föser mig genom stenfästningens stora port. Upp genom stentrapporna till Kungasalen. I högsätet sitter nu en mörk man med svart hår, svart skägg, ringbrynja och en brun huva. Han ser ut att tillhöra samma folk som broder Nikolaus och broder Abramo som kom till min hembygd. Jag känner mig så rädd och svag att jag håller på att tuppa av. Korsbärarna slänger ner mig på golvet framför honom och sparkar och slår på mig tills jag är nästan till avtuppad. Jag ligger på mage på golvet och kvider. Hela kroppen verkar. Mannen på högsätet begrundar mig en längre stund innan han säger något på latin. En korsbärare svarar på latin och låter ilsken. Ett högut och hetsigt samtal på latin bryter ut och det slutar med att mannen på högsätet pekar på mig. Sedan för han sitt utsträckta pekfinger tvärs över sin hals, från sida till sida, från öra till öra. Jag förstår vad det betyder. Skär halsen av honom. Jag skriker rakt ut. En besinningslös skräck förlamar mig nästan. En korsbärer går fram till mig med tunga steg och drar sitt svärd. Jag tar tag i min långa kniv för att värna mig men han sparkar snabbt bort den från mina försvagade händer. Kämpa inte emot, det är Guds vilja, säger han hånfullt. Han sparkar mig så att jag hamnar på rygg. Jag blickar upp på honom och hans höjda svärd. Han ska genomborra mig. Hela mitt liv passerar framför mina ögon. Tankar på mor och far, min hembygd, Aslak Min bror Sune och alla det som jag har ridit mig i kriget Bara flyger förbi mina ögon i en väldig fart Han stöter svärdet genom mitt bröst så hårt att det slår i trägolvet. Det gör inte ens ont Det känns faktiskt inte alls En djup sucker allt jag får fram Jag blir ohygligt trött och sömnig Jag kan knappt hålla mina ögon öppna Hela mitt väsen blir iskallt jag andas otroligt långsamt och jag känner ett visst lugn komma över mig. Hela min kropp domnar av och det känns som om jag svävar iväg. Allting svartnar. Mina lungor fylls plötsligt med frisk luft. Jag vaknar till och öppnar ögonen. Jag vet inte var jag är, men allting känns konstigt bekant och tryggt, precis som om jag var hemma. Jag står på en stor grön och blommig äng. Framför mig står en enorm fästning. Den är så bred att man inte ens kan se dess ändar, varken till höger eller vänster. Den sträcker ut sig som en ändlös mur och täcker hela mitt synfält. Fästningen har ett oräkneligt antal stora portar. Det är alla breda, vackra och ser likadana ut. Taket är gjort av gyllene sköldar som blänker i solen. På taket vandrar en ensam omkring och bräker högljutt. Jag går fram till en av portarna och knackar på Den öppnas upp av sig själv och jag kliver in Inifrån kommer ett väldigt sål Nästan öronbedövande Väl inne är en jättelik sal med högt i tak Enorma träpelare Oändligt många långbord som sträcker sig till fjärran Och stora eldkorgar som brinner på golvet Salen är så stor att man inte ens ser dess ändar Den bara fortsätter längre än vad ögat kan se det doftar gott av mjöd och mat Långborden är fulla till bredden med mjödtunnor och fat med fläsk Överallt skålar hedningar med varandra Det skaldar, sjunger, skränar och skrattar Det är ett väldigt festande På en upphöjning mitt i salen står det ett vackert högsäte På det sitter en man med långt grått skägg och långt hår Han ser ståtlig ut och blickar ut över salen Jag begrundar honom närmare han har bara ett öga. Där det andra ögat bör vara är det bara ett tomrum. Vid hans fötter sover det två stycken vargar och på högsätets ryggstöd sitter det två stycken stora svarta korpar. Vid hans sida vilar det ett vackert spjut. Plötsligt slår det mig. Det här är Valhall och mannen på högsätet är Oden. Vargarna vid hans fötter är gere och freke och korparna på ryggstödet är hugen och munin. Spjutet vid en sida i gungner Jag dog alltså och kom till Valhall, tänker jag Tanken känns inte alls skrämmande eller besvärlig på något sätt Jag tittar mig omkring i salen Vid ett långbord ser jag någon som jag känner igen Dock så kan jag inte säga varifrån Hennes långa blonda hår ser bekant ut Det är jorun Hon vänder sig mot mig och våra blickar möts En underbar känsla rusar genom mig vi springer till varandra och kramas hårdare än vi någonsin har gjort. Nu är jag verkligen i gudarnas rike. Alla mina andra tankar är nu som bortblåsta. Vi håller om varandra en lång stund utan att säga något. Plötsligt lägger någon en hand på min axel. Jag vänder mig om för att se efter. Det är Aslak. Det är sagolikt skönt att se honom. Vi har så mycket att prata om. Vi går alla och sätter oss vid ett bord. Till min förvåning så kommer även kråkrunes skaldsvän Asbjörn, mannen med pannbandet och några andra som jag känner och sätter sig vid bordet. Alla de som har dött för den hedniska saken är här och alla ser välmående ut. Asbjörn sträcker fram ett tryckeshorn med det godaste och klaraste mjödet som en strupe någonsin har fuktats med. blodragnar, Tykeröd, iden, torgrim och det andra ansluter väl snart till festen tänker jag. Slutord. Kristendomen besegrade till slut hedendomen i Norden. Enligt historieböckerna beskrivs kristnandet som en flerhundraårig och relativt oblodig process, något som jag har väldigt svårt att tro på. Kristendomen var under medeltiden en totalitär ideologi och dåtidens Norden, som bland annat hade dödsstraff härdelse, kan jämföras med dagens mest strikta islamiska stater. Kristendomen var väldigt brutal i sitt tidiga skede i Norden. Historiska källor, dokument och fynd säger oss att ingen den äldre, en kristen kung, brände ner det mystiska hedna templet i gamla Uppsala. Den medeltida kyrkan på Frösön är byggd direkt ovanpå en tidigare blotplats och på flera håll i Norden är runstenar inmurade i kyrkväggar. Kristna missionärer svepte från land till land med löften om himmelriket. Sedan drog även kristna arméer fram och krigen mot icke-kristna i andra delar av världen. Men hur mycket de kristna missionärerna än försökte så var det svårt att få folket att sluta med de hedniska traditionerna. Man bytte då strategi och istället kidnappade man traditionerna. Skördeblot blev skördefest och senare Mikkelmäss. Alvablot blev alla helgonsdag och midvinterblot blev Jesu födelse. När det kristna nådde en kritisk massa så blev Norden kristet, och senare blev kristendomens stadsreligion. statsreligion. Kristendomens intåg förde med sig en viss utveckling, men det förde även med sig ett socialt och kulturellt mörker som låg som en slöja över Europa i flera hundra år. Jag tror att en utdragen och blodig kulturkamp ägde rum runt tusentalet och framåt, men att den har glömts bort med tiden, eventuellt även förnekats. Vann då egentligen kristendomen? Lite överallt ser vi, än idag spår av hedendomen, framförallt på våra vägskyltar och namnen på våra veckodagar. Inom populärkulturen hedendomen är hedendomen i allra högsta grad levande. Ta bara J.R.R. Tolkiens bok Sagan om ringen, som till stor del är inspirerad av nordisk folktro och mytologi eller Marvel Comics Superhjältet Thor, som är baserad på asen Thor. Varje år möter vi även den hedniska midsommarstången, julgranen, julbocken och majbrasan med mera. De moderna traditionerna som har sina rötter i hedendomen är folkkära och viktiga för oss, samtidigt som landets kyrkbänkar gapar tomma. De flesta firar idag påsk för påskharen och påskäggen, inte för att Jesus blev korsfäst. Folk firar vanligtvis jul för julstämningen och julklapparna, inte för att Jesus föddes. Jultomten och påskharen har egentligen ingenting alls med kristendom att göra. Att säga att Sverige har kristna traditioner är en sanning med grov modifikation. Ta några ögonblick, fundera på hur du tror att Norden skulle se ut om kristendomen hade besegrats. Fundera även på hur du tror att Norden skulle se ut om hedendomen hade utraderats helt. Du har lyssnat på inkräktarna, Andra upplagan, lidjälv förlag. Skriven och uppläst av mig, Linus Karolén.